1: Esperamos que con la ayuda de Dios y de nuestros amigos oyentes, podamos seguir predicando estos mensajes por muchos años más. Para comenzar nuestro programa, presentamos a la nutricionista Nesí Pitao Grieve con el segmento Buena Salud. Su tema será Lavando Vegetales y Frutas.
2: Millones se enferman cada año con alimentos contaminados. Y los productos animales no son los únicos causantes del problema. Los alimentos agrícolas, como las espinacas, la lechuga, los tomates y los melones, también causan infecciones peligrosas. Para evitar el riesgo de adquirir enfermedades transmitidas por los alimentos agrícolas, hay que seguir ciertos pasos de prevención. Debemos lavarnos las manos con agua y jabón antes de manejar los alimentos. Si las frutas o vegetales están magullados, es bueno extirpar la parte dañada antes de comer. Hay que enjuagar los productos agrícolas antes de pelarlos para prevenir la transferencia de bacterias. Debemos usar un cepillo para lavar bien los productos que tienen piel firme como los melones, las papas o los pepinos. Y cuando estemos preparando lechuga o repollo es importante quitar las hojas externas y lavar bien las que quedan antes de consumirlas. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
0: La voz de la esperanza al grito del corazón alcanza
1: Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Y lo trajo a Jesús.
3: Amados oyentes, en el libro de Juan capítulo 1 y versículos 41 y 42, leemos, Este halló primero a su hermano Simón y díjole, «Hemos hallado al Mesías» que declarado es el Cristo, y le trajo a Jesús. Todo comenzó aquel día memorable, cuando Juan el Bautista vio a Jesús caminando en las cercanías del Jordán y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 estas palabras encontraron resonancia en el corazón de Juan y Andrés, que inmediatamente lo siguieron. Pasaron con Jesús preciosas horas de refrigerio y elevación espirituales, oyendo sus enseñanzas llenas de gracia y verdad. El resultado fue maravilloso y permanente. Andrés palpitante de entusiasmo, salió en busca de Pedro, su hermano, y le trajo a Jesús. Desde aquel primer encuentro, Cristo pasó a ocupar un lugar dominante en la vida del impetuoso y arrebatado pescador de Galilea. ¿A quién iremos, Preguntó Pedro, perplejo, en cierta ocasión, reafirmando su confianza inquebrantable en el nazareno. «Estoy dispuesto a ir a donde vayas», declaró en otra oportunidad, reiterando su profundo afecto por Cristo. En la personalidad de este ardoroso pescador, descubrimos extraordinarias virtudes cristianas y, al mismo tiempo, los deméritos propios de la fragilidad humana. En algunos momentos, revela los frutos sazonados de una vida escondida en Cristo. En otros, se despierta en su corazón el viejo hombre. En la vida de Pedro hay algo irresistible que nos atrae y fascina. Espíritu arrebatado, temperamento extrovertido, hombre de decisiones intempestivas y corazón generoso. Su vida se asemeja a un espejo en el que nos contemplamos a nosotros mismos. Confiamos que la paciencia que el Señor usó en su relación con Pedro es la misma que empleará con nosotros. Al final de su existencia, Pedro fue alcanzado por el brazo inclemente de Nerón, el déspota romano que no vaciló en condenarlo a muerte. Considerándose indigno de morir de la misma manera que su maestro pidió a los verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. Y así murió Pedro, el pescador que, por la gracia de Cristo, se transformó en uno de los grandes fieles del cristianismo. Pero este devoto apóstol negó a Cristo, lo que fue un ruidoso y atronador derrumbe en su experiencia cristiana. Al analizar las razones de ese fracaso espiritual, Descubrimos una desdichada sucesión de pasos que lo llevaron a negar al Maestro. El primer paso lo dio el día anterior a su caída, cuando los discípulos disputaron sobre cuál de ellos sería el mayor y, por lo tanto, digno de más distinción. La siguiente noche no dio valor a las advertencias de Cristo sobre el peligro que lo acechaba. La suficiencia propia lo hizo sentirse inmune a los riesgos de un desastre espiritual. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, dijo Pedro. Más tarde, estando en el Getsemaní, en lugar de velar y orar, se dejó dominar por el sueño. Mientras dormía, el silencio del jardín fue quebrado por el tropel marcial de los soldados romanos. Pedro se levantó somnoliento y atónito. Viendo al Salvador preso, tomó la espada y la blandió contra el adversario, confiando más en el poder de su espada que en los inagotables recursos de la omnipotencia. Después siguió a Jesús de lejos. Su conducta fue mejor que la de sus compañeros que, atemorizados, huyeron. Sin embargo, todo aquel que siga a Jesús de lejos se expone a peligros jamás imaginados. Por consiguiente, se sentó a la rueda de los escarnecedores. La historia cuenta que cierta vez un niño se paró con ojos codiciosos al lado de una apetitosa cesta de frutas. Un señor que estaba observando las actitudes sospechosas del niño le preguntó, ¿Quieres robar algo? Con timidez el niño respondió, No señor, estoy haciendo lo mejor para no robar. Pero al demorarse innecesariamente al lado de la tentación, tenía que luchar intensamente contra el poder seductor. Y así fue como Pedro se dejó dominar por el miedo. Poco después de haber negado a Jesús, él vio el semblante sufrido del Salvador y, tocado por su tierna misericordia, abandonó precipitadamente aquel lugar y lloró amargamente. Pedro, el impetuoso pescador, aprendió de sus errores y llegó a ser humilde como su amado maestro. Ya en el ocaso de su vida, después de una existencia fecunda, llena de frutos, su últimas palabras fueron Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad Que Dios te bendiga ricamente
0: Dios transforma en santuario puro y santo para ti y que pueda te alabarte, santuario para ti ¡Gracias! Santo. ¡Santo!
1: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Estamos muy contentos en que nos hayan sintonizado el día de hoy. En nuestra página de Internet, usted podrá conocer más acerca de nuestro ministerio y enterarse de los próximos eventos que La Voz de la Esperanza estará realizando cerca de su ciudad. Solo entre a www.lavoz.org
3: Muchísimas gracias amigo, amiga oyente por su atención Dentro de una semana, por esta misma emisora Y a la hora de hoy, volveremos con otro importante mensaje espiritual Y ahora